0: Bonjour, c'est Renaud Delhi. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio, bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi en compagnie ce soir d'un explorateur, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, spécialiste reconnu de cosmologie et plus particulièrement des mystérieux trous noirs. Avec Jean-Pierre Luminet, nous allons enfin avoir la réponse à cette question qui nous obsède tous, d'où venons-nous Et puis, avec notre invité, nous allons aussi bien sûr explorer l'actualité de notre galaxie. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire.
1: Une nouvelle conférence internationale réunie cette semaine à Paris a levé 1 milliard d'euros pour permettre à l'Ukraine de surmonter l'hiver. L'immense chantier de la reconstruction s'ouvre déjà avec une intense compétition commerciale entre Européens et Américains. Mais au final, qui doit payer l'addition Peut-on mobiliser les avoirs russes gelés depuis le début du conflit puis nous évoquerons la Coupe du monde de football qui s'achève au Qatar. Champion du monde en 2018, les Bleus ont l'occasion de conserver leur titre demain face à l'Argentine. Un exploit qu'aucune sélection n'a accompli depuis 60 ans. En quête d'une troisième étoile, l'équipe de France doit affronter l'hostilité de la planète entière, ou presque. Pourquoi le reste du monde rêve-t-il de voir chuter nos bleus et triompher Lionel Messi Au-delà des polémiques liées au Qatar, le parcours des bleus a-t-il contribué à unir le pays On en débattra. Enfin, nous conclurons avec la photo de la semaine de Marie Bonisso, celle d'une belle paire de jeans, pas d'hier et pas donnée.
0: – Bonsoir, madame. Salut, Renaud. – Ça va ?–
1: Ça va très bien. –
0: Ravi de vous retrouver. Pareil. Les fêtes approchent. Hein – Ouais. Ah, – j'espère, j'espère que vous avez, vous avez été tellement sage. – cette année. Vous allez être gâté par le petit papa Noël. – Vous aussi, Jean-Mathieu Parnau, bien, bien attendez, sûr, je vois qu'il non, vous, vous a déjà... – Mais c'est bon ça sache, pour ça, sage, pas... <rire> pour le réveillon. – a... Bienvenue à tous les deux. Bonsoir, Jean-Pierre Luminelle. – Bonsoir. – Merci de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Vous êtes astrophysicien, écrivain et poète. Et voici votre dernier ouvrage en date, « Les trous noirs en sans questions » et sans réponse évidemment, <rire> paru chez, chez Talendier. Alors Jean-Pierre Luminet, tout de suite, euh, première question, il y, a, il, y a, il y a de grands artistes, de grands écrivains, de grands poètes, de grands scientifiques qui ont euh, bah, parfois une, euh, leur nom sur une plaque de rue ou qui ont laissé leur nom euh, à une place ou à une avenue. Euh, vous, c'est un astéroïde. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait d'avoir un, euh, donné son nom à un astéroïde
2: euh, Qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait... décidé Ça fait plaisir. Où est-il, d'ailleurs D'abord, il faut dire ce que c'est qu'un astéroïde. Hein. C'est l'un de ces innombrables corps rocheux qui gravite entre les orbites de Mars et de Jupiter. Euh, il se trouve que le numéro 5523, dans l'ordre de la découverte, mm-hmm. en 1991, euh, on lui a donné le nom de l'Uminé, simplement pour rendre hommage à mes travaux, qui n'ont rien à voir avec les astéroïdes, mais blessé. les trous noirs, le Big Bang. Qui l'a tra- baptisé ainsi C'est un titre honorifique, c'est une commission de nomenclature officielle de l'Union Astronomique Internationale, qui décide voilà, de, de cette nomenclature particulière. Ce n'est malheureusement pas un titre de propriété parce qu'il y a des projets de, d'exploitation industrielle des astéroïdes dans les prochaines décennies. C'est donc Mais bon. 5 523, C'est vous disiez 5523. Voilà, on trouve 5522 et le Plusieurs millions. Oui. Donc on pourrait presque ah oui. donner le nom de n'importe qui aujourd'hui à des astéroïdes.
0: Félicitations à vous, en tout cas, Jean-Pierre Luminet. Et pour, décrire, pour découvrir un peu plus votre, votre galaxie, oui. votre monde à vous, justement, ben on va commencer par regarder votre portrait, bien sûr. Comme chaque samedi, il est signé Philippe Rydet, il est lu par Sandrine Calvez.
3: Jean-Pierre Luminet. Avoir son nom dans l'annuaire téléphonique du Vaucluse, votre département de naissance, c'est fastoche. Le donner à l'astéroïne numéro 5523, découvert en 1991, et gravitant plus ou moins à 400 millions de kilomètres du Soleil, c'est plus coton. Parfois, dites-vous, je vais sur le site de la NASA pour vérifier où je me trouve. En tout cas, on sait d'où vous êtes parti.
2: Un point qui pourrait être très éloigné à la fois dans le temps et dans l'espace
3: à Cavaillon en 1951 de Marcel et Louise, deux profs ayant travaillé dur et tard le soir pour entrer dans l'éducation nationale, vous avez reçu tous les dons. À peine avez-vous résolu une équation à deux ou trois inconnus que vous vous emparez d'un cahier d'écolier pour y écrire des vers. Cette tâche accomplie, vous filez à l'école de musique. S'il reste du temps, vous dessinez. Une heure à perdre, hop, vous enfilez un short pour pratiquer l'athlétisme. Pourquoi choisir quand on peut tout faire je me sentirai incomplet à me résigner à une seule activité, dites-vous. Études de mathématiques à l'université d'Aix-Marseille et bientôt spécialisation en astrophysique. Vous rejoignez l'observatoire de Meudon, rédigez votre thèse, entrez au CNRS et parcourez les universités étrangères. Le cosmos c'est votre jardin, les trous noirs, votre dada. Vous savez les simuler alors que personne ne les a jamais vus.
2: C'est une représentation mathématique exacte de la déformation de l'espace et du temps au voisinage d'un trou noir.
3: Crêpes stellaire, univers chiffonné, on reconnaît le poète derrière vos concepts. D'ailleurs, votre premier recueil de poésie précède votre premier ouvrage scientifique. 35 livres sont déjà parus, dont une série romanesque. Vos dessins sont exposés, votre musique est jouée. Jouer à saute passion vous amuse toujours. On ne peut pas tout faire tout le temps, regrettez-vous parfois. Mon cher Jean-Pierre, en êtes-vous vraiment sûr
2: Alors Jean-Pierre Luminet. Très des moments, merci. <rire>
0: Commençons par le commencement personnellement, ça m'arrangerait. Expliquez-moi ce que c'est qu'un trou noir. En quelques mots simples, car je vous avoue euh, ne pas être loin de là un spécialiste. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir Est-ce que ça ressemble effectivement à cette, cette vieille chaussette que vous teniez dans le sujet qu'on vient de voir Oui, évidemment,
2: la chaussette, c'est pour le besoin de démonstrations spectaculaires, euh, assez métaphoriques. Le trou noir, c'est un piège, un piège gravitationnel. La gravitation, c'est vous savez, cette force qui attire, qui attire les objets vers d'autres objets plus massifs. Eh bien, il y a des configurations où on a des astres tellement concentrés Massifs ou denses, qu'ils attirent tout irrésistiblement, en tout cas ce qui passe à leur portée, bien entendu. La euh, matière, et, la matière et... et la lumière tombe dans ces puits de gravitation euh, et ne peut pas ressortir, <rire> d'où le terme de trou noir. Non, y... par construction, ils sont normalement invisibles y... s'ils sont seuls, puisque la lumière ne peut pas sortir. Y en
0: a-t-il dans notre système solaire, au-delà de l'orbite de Neptune Non, non, non. non. <rire> les
2: trous noirs, pour qu'ils se forment, il faut des conditions tout de même assez rares et extrêmes. Par exemple, les trous noirs les plus communs, on appelle ça des trous noirs stellaires puisqu'ils sont formés par l'effondrement du cœur des étoiles les plus massives qui ne représentent qu'en moyenne une étoile sur 10 000. Ce qui fait que dans la galaxie, il doit y avoir quelques dizaines de millions de trous noirs stellaires, mais la galaxie est tellement vaste que le plus proche, il est à 1000 années-lumière.
4: Oui,
3: Donc aucun question...
2: risque qu'un trou noir fasse irruption dans notre galaxie. Question de l'élève Nadia ouais. Dab. Ouais, j'ai une question
4: un peu bête, totalement naïve, mais est-ce qu'on qu'un... a question bien question compris est comment il se formait mais Est-ce qu'un trou noir peut se refermer pardon, mais Est-ce qu'un trou noir peut disparaître
2: non, il euh, y a un, là une sorte de processus irréversible en ce sens que lorsqu'un trou noir est formé une fois, les lois de la physique nous disent qu'il reste à déterminer l'état de trou noir et voué grossir, oui, en voilà, plus en absorbant de, de la matière ouais. et de la lumière. Ouais. Voilà, en première approximation, parce que les choses sont toujours plus, euh, plus complexes, ouais. parce que peut-être que ouais. les trous noirs ne seraient pas des puits sans fond, une partie de la matière et de l'énergie pourrait fuiter ailleurs ouais. dans, dans, dans l'univers, donc c'est pas si évident que ça, mais...
5: mais Justement, euh, autre question d'élève. Euh, on peut parler des trous noirs, mais moi je voudrais vous parler des trous de verre, parce qu'on en parle des trous de verre qui permettraient de franchir donc, ces trous noirs pour arriver dans un autre point de l'univers on sait que c'est le scénario d'un film, hein, que beaucoup de gens ont vu, qui s'appelle Interstellar, bien ça bien existe sûr, vraiment Oui, pas, être... oui. Ah,
2: c'est pour... C'est pour... justement, je faisais allusion à cela. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a au fond d'un trou noir. On peut y envoyer nos équations pour l'instant, mais personne, évidemment, puisqu'il y avait quelqu'un un jour, il ne reviendrait pas pour nous raconter l'histoire. Mais l'une des hypothèses, ce euh, qui reste une hypothèse non prouvée encore, c'est qu'effectivement, le fond d'un trou noir n'est pas bouché par un nœud, une singularité où tout devient fini et absurde, mais il y aurait une sorte de tunnel que l'on a baptisé... Euh, trous de verre mm-hmm. et qui déboucherait ailleurs dans l'espace ah. et le ouais. temps. Donc, finalement, on pourrait ressortir d'un trou noir, mais pas par le chemin, le, le chemin, chemin dans l'entrée, <rire> et, ailleurs. Mais où t on Ailleurs dans Et l'espace. dans quel état ouais. Ailleurs dans le ouais. temps. Non. Dans quel état Parce que si on traverse non. le trou de verre, on est soumis à des conditions physiques absolument extrêmes. Donc, l'hypothèse qui a été faite, c'est que euh, peut-être des très gros trous noirs engendrant des, engendrant des gros trous de verre pourraient éventuellement être empruntés par des vaisseaux spatiaux d'une civilisation extrêmement avancé beaucoup plus que la nôtre et qui permettrait de voyager dans l'espace. Et avec les trous de verre, pourquoi ça a fasciné d'abord les physiciens, puis après les écrivains et les scénaristes de science-fiction C'est parce qu'on a découvert, théoriquement du moins, que les trous de verre feraient office de raccourci parce pour voyager dans l'espace. Mais il faut mmh. bien se dire que sans trous de verre, ben, les conditions de voyage sont quasiment impossibles. Mmh. On est limité par la vitesse de la lumière, les durées de vie humaine qui ne dépassent pas le siècle au mieux, et les astres y sont ouais. à, à des centaines, des milliers, des centaines millions d'années-lumière. Une, million d'années une, lumière, une donc petite question un cuisine, petit aller, si j'ose oui. dire une
0: petite question de cuisine <rire> ou gastronomie, vous avez inventé ce que vous appelez les crêpes stellaires flambées. Qu'est-ce que c'est, les crêpes stellaires flambées euh, Les crêpes, je vois, les crêpes flambées éventuellement, les crêpes <rire> flambées, ce sont les étoiles qui sont voilà, aspirées... Voilà, c'est l'astronomie en près, en gastronomie.
2: Par... J'ai, euh, après avoir fait mon... En deux mots. mon calcul 1978 sur la première simulation, on, on en parlera peut-être mmh. numérique, je me suis intéressé à un phénomène qui n'est pas observable non plus à l'époque. Un gros trou noir au centre de chaque galaxie, mmh. comme on pense que c'est le cas, mmh. des étoiles qui le frôlent, ça c'est une équation, on calcule... Ce qui arrive à l'étoile, elle est détruite par des forces gravitationnelles qui la déchirent. La façon dont elle est détruite, ça se met en équation. Et j'avais donc. Voilà proposé que l'étoile était aplatie ah oui. dans le plan de flambé, voilà. sur la planète. Le crêpe gazeuse ah, et finissait par exploser. Crêpe stellaire flambée. Ah bah voilà. Mais simplement, ah au-delà c'est... de ce chose qui paraît un petit peu fantaisiste, ça a été découvert quelques années plus tard. Ah oui. ah ouais. Et aujourd'hui, on a des catalogues de crêpes stellaires flambées <rire> qui, euh, <rire> un, petit par... un peu partout dans l'univers. A des, des menus avec des crêpes stellaires flambées. <rire> Alors,
0: euh, Jean-Pierre Luminet, euh, après les, les états unis la Russie, la Chine, voilà donc, euh, Jean-Mathieu, qu'un nouvel État veut aussi se lancer à la conquête de l'espace. Eh
5: hein. oui, euh, ce sont les Émirats Unis, puisqu'il s'appelle Rachid et il est en route. Pour la Lune, Rachid, c'est le nom eh bien, de ce rover mini-robot d'une dizaine de kilos qui a été lancé dimanche dernier par une fusée SpaceX hein, depuis Cap Canaveral en Floride. Alors Son arrivée est prévue au printemps hein, sur, sur la Lune, mais il devrait permettre surtout aux Émirats Arabes Unis et eh bien dont les ingénieurs ont conçu l'appareil de devenir une vraie puissance spatiale. Abu Dhabi ne veut plus miser seulement sur le pétrole. Il hein, faut se diversifier et voir plus loin, enfin surtout plus haut en l'occurrence. Après avoir envoyé le premier astronaute arabe dans l'espace, après avoir envoyé une sonde euh, autour de mars hein, en 2021, la suite du programme est particulièrement eh bien, ambitieuse puisque les Émirats Arabes Unis souhaitent implanter carrément une colonie humaine sur la planète rouge d'ici 2117. Donc euh, à tous à vos candidats. Non, hein, oui, vous voulez, ça, ils ont bien calculé. une date précise, je n'ai pas le mois, désolé. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui, d'après vous, y a-t-il tant de nouveaux pays et tant de pays qui s'intéressent à l'espace
2: il y a des enjeux à la fois de prestige international. Vous savez, la fameuse course à l'espace dans les années 60, la mission Apollo, c'était essentiellement non pas un enjeu scientifique, mais un enjeu de puissance politique entre les deux blocs. Aujourd'hui, ça s'est transformé. Les enjeux, c'est plutôt la rivalité avec la Chine, notamment, qui l'a. Actuellement, la deuxième puissance spatiale mondiale, et qui, à mon avis, va rapidement devenir la première, parce que ah lorsqu'on regarde la feuille de route du programme spatial chinois c'est, jusqu'en 2050, c'est de loin ouais. le plus ambitieux. À mon avis, c'est eux qui feront les premières, on verra, parce qu'aujourd'hui, après, il y a les Elon Musk, etc., la fierté américaine. À mon avis, c'est Genre surprenant, que, euh, on les attendait après, pas. Après, bon, évidemment, les Émirats arabes unis, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, leur premier vaisseau spatial, c'est une mission martienne, hop, beaucoup plus modeste que les deux missions euh, américaines et chinoises, qui ont déposé carrément des rovers dessus, hein, persévérance ouais. et, et Tianwen euh, mais oui donc euh, la course est derrière il y a aussi des enjeux au-delà du prestige politique, montrer qu'on a une grande puissance il y a des enjeux industriels mmh. on, on a exploitation, une archive justement, mmh, exploitation des astéroïdes oui, a... par exemple, exploitation de la poussière lunaire ouais. on a
0: une archive à vous montrer Jean-Pierre Luminet on va remonter une trentaine d'années en arrière c'est un un grand physicien, un grand vulgarisateur scientifique aussi, dont les travaux ont contribué à élever votre vocation, Nadia. Ouais,
4: il est sûrement le, le génie scientifique le plus connu et le plus populaire de la planète, de l'univers. Dans cette archive de 92, Stephen King essaye d'expliquer l'immense, immense succès de son livre Une brève histoire du temps, un ouvrage resté 184 semaines dans le top des ventes. On vous en souhaite autant. <rire> Regardez cette archive.
6: All over the
3: world, people come up to me and say how much they have enjoyed my book. They may not have understood it all. If they did, they would be ready to start a PhD in theoretical physics. But they have got a feeling of being in touch with the big questions. Where did we come from and how did it all begin?
4: Stephen Hawking disparu en 2018, vous avez eu la chance de le rencontrer et même de le fréquenter, je crois que vous déjeuniez parfois ensemble à la cantine de Cambridge. Quel oui, souvenir... parce que j'ai
2: passé quelques mois en Quel... tout début de mes recherches à l'université de Cambridge. Quel
4: souvenir le... donc... vous regardez de lui est-ce que, est-ce que vous parveniez à parler peut-être d'autre chose que de l'espace d'ailleurs parce
2: non, c'était, c'était très raisons. difficile, je l'explique dans oui, oui. notre ouvrage où vraiment je, je, je raconte cette interaction avec Stephen Hawking où après je discute effectivement de la valeur de ses travaux qui ont été montés au, au pinacle pour différentes raisons. Merci. C'était très émouvant de voir effectivement une personne avec un handicap aussi physique aussi considérable par la force de son esprit proposer toujours des, des choses qui ne il ne pouvait pas résoudre lui-même, ouais, mais ouais. il donnait des idées aux autres et ça a donné euh, du travail euh, aux autres. Donc effectivement, je l'ai côtoyé pendant quelques mois avant après de le revoir de temps en temps, de façon plus ponctuelle, dans des colloques internationaux. Mmh. Mais c'était extrêmement difficile de d'échanger ça, directement avec lui à cause effectivement de cette barrière, de cette parole. Euh, ouais. mmh. Jean-Pierre Luminet, vous avez passé votre, votre vie, votre carrière
0: euh, à étudier l'espace, à écrire sur l'espace. On sait que l'Agence spatiale européenne vient de désigner euh, quelque sorte un nouveau contingent hein, d'astronautes, oui. euh, dont la française Sophie Arnaud D'ailleurs, vas,
2: oui. vous êtes jamais tente. allé
0: <rire> Vous n'y êtes jamais allé vous dans l'espace vous...
2: Non, alors c'est vrai que lors du premier espérez... rappel qui avait été fait par l'Agence spatiale européenne, je crois que j'étais dans les années 80, quelque chose comme ça, il s'adressait mmh. à des astrophysiciens ou, des, mmh. à, ou astrophysiciennes, ça et vous et a à des pilotes d'essai. Ça vous a tenté Ça m'aurait tenté intellectuellement, mais tout simplement, mmh. c'est tout bête, j'ai le mal de transport. Ah, oui, j'ai oui, le mal c'est de, c'est de mer. Donc oui. vous imaginez, <rire> les épreuves qu'il faut
5: subir part, pour aller là-haut. Donc oui, je
2: ce n'est pas pour moi. De toute façon, je me dis, on va tellement plus loin avec les yeux Forcément, là, vous avez été dispensé.
0: Oui. Si, en, si, en plus, il y a un peu de vertige... Oh oui. on, vous... je dis, on va
2: tellement plus loin avec les yeux de l'esprit. <rire> c'est vrai, voilà, c'est bon. vrai,
0: Alors, Jean-Pierre Luminet, vous restez avec nous, bien sûr, comme chaque semaine, dans le sillage de Gaël Legrand. On va s'offrir un petit tour de l'actualité à travers notre galaxie. Il nous emmène voir ailleurs ce qui fait, la une des médias. Et ce soir, on s'envole carrément pour l'autre bout du monde, direction la Nouvelle-Zélande.
7: Vous vous souvenez sans doute de ce morceau de Brigitte Fontaine. Je fume quand... Les Je fume et répit. Eh bien, en Nouvelle-Zélande, cette chanson est « has been » car le pays va progressivement éradiquer le tabac de tout son territoire. Cette semaine, le Parlement a adopté un texte qui interdit l'achat de cigarettes à toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009. CNN New Zealand précise « La violation de cette nouvelle loi est passible d'amende pouvant aller jusqu'à 150 000 dollars néo-zélandais, soit 91 000 euros. De même, le taux de nicotine autorisé va baisser et les magasins qui vendent du tabac vont passer de 6 000 à 600 une loi portée par la députée travailliste Ayesha Véral, ministre associée à la Santé. Le média RNZ ajoute, cette loi rapportera 3 milliards d'euros grâce à la baisse des maladies provoquées par le tabagisme. Et selon l'association Action for Smoke Free, c'est aussi une lutte contre les inégalités car cancer et décès sont 2 à 3 fois plus élevés chez les Maoris. Malgré ces bienfaits, les défenseurs de la liberté de fumer restent indignés, à l'instar de Brooke Van Velden, député du parti libéral ACT. « But where does it stop Sorry, you have too much sugar, so we're going to reduce how much sugar you can have. » Enfin, British American Tobacco, qui possède des marques pas Pall Mall, Lucky Strike ou encore, Denis écrit sur son site néo-zélandais. La priorité absolue du groupe reste de mettre à la disposition des fumeurs adultes une gamme de produits à risque réduit, à savoir la cigarette électronique. Oui, vous savez, l'industrie du tabac réussit toujours à s'adapter. Hein Elle fait comme l'un des personnages de Frank Bouys dans son roman Le Plateau. La loi, on se la fabrique avec les circonstances qui se présentent à nous.
0: Et eh ben voilà, merci Le Legras. Nous allons maintenant nous attaquer à l'actualité de la semaine. Pour cela, nous accueillons du renfort. Bonsoir, Myriam Amelal. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24, vous présentez le Journal de l'Afrique ainsi que l'émission hebdomadaire Express Orient. Bienvenue à vous, Myriam. Et puis à côté, John Henley. Bonsoir, John. Bonsoir. Correspondant Europe pour le quotidien The Guardian, John Sorry, good game. Mais ça, on y viendra tout à l'heure. On y viendra tout à l'heure. On va commencer avec notre premier dossier de la semaine, Nadia. Ce premier dossier, c'est donc l'aide offerte par la communauté internationale à l'Ukraine ouais. pour aider le pays à passer l'hiver. Oui,
4: des routes, des ponts, des infrastructures énergétiques dévastées. C'est une Ukraine défigurée euh, par les frappes russes donc, qui a obtenu euh, cette semaine, mercredi, une aide internationale d'un milliard d'euros. Un milliard en urgence, donc, pour passer l'hiver et s'approvisionner en eau, en énergie et en nourriture. C'est important. Il faut préciser euh, que la Banque mondiale estime les destructions à 350 milliards de dollars et la guerre n'est pas terminée. John Hanley, où et surtout comment est-ce qu'on va obtenir euh, les fonds nécessaires à la reconstruction de l'Ukraine
8: bah, écoutez, On aimerait bien faire payer la Russie, bien ouais. sûr, mais c'est extrêmement compliqué. Donc je pense qu'il faut partir euh, de l'idée que ce sera encore un effort international, bilatéral et international, euh, le FMI, euh, l'Union européenne, etc. Mmh. Euh, et puis travailler sur ce dossier euh, de la Russie. C'est-à-dire c'est
4: il... faire payer la Russie via les avoirs qui ont été gelés
8: c'est, par c'est les ça, sanctions bah, ou ça. encore par un autre bah, C'est billet. là justement ouais, ouais. où, où se trouve le problème, ouais, oui. euh, le problème c'est que saisir des avoirs, des mm. biens d'un État, on a déjà saisi euh, les, les biens de, de plusieurs oligarques, mm. plusieurs oui. milliards d'euros de dollars euh, <coughs> en avoir, mais saisir les biens d'un État, oui. c'est vraiment tout autre chose, il y a Bien des sûr. problèmes légaux, oui. il y a aussi des problèmes au niveau du système monétaire international. Ouais. Euh, si on commence à, à saisir des biens d'un mmh. État euh, dénominé par exemple en dollars, euh, qu'est-ce que ça veut dire mmh. Ça veut dire que euh, le système monétaire interna- international ne pourrait plus avoir confiance ah, mais oui, mais ça, oui. euh, dans les États-Unis, que les États-Unis pourraient saisir tout et n'importe quoi et, et vraiment et créer une, une de chaos. Ça, ouais. Un vrai chaos. Donc ça pourrait à la fin s'avérer contre-productif. Mmh. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué comme question.
0: – Mariam donc c'est aux institutions internationales de, de financer cette, cet effort ?–
6: Je suis tout à fait d'accord avec John, je pense que ces options, ces deux options de saisir, y compris les oligarques, c'est compliqué, même juridiquement, même pour les oligarques, et l'État russe encore plus, euh, serait peut-être, euh, il serait peut-être bien de le mettre de côté et de voir plus mmh. tard, d'autant que ce genre de... de, de, de de décision pourrait aussi provoquer une humiliation chez les Russes, mmh. pourrait compliquer la situation sur le terrain puisque la guerre n'est pas finie et pourrait compliquer aussi la situation après puisqu'à un moment donné, on va bien arriver à la Donc, paix. nourrir le, le ressentiment, discuter. nourrir voilà. la Donc couleur. peut-être attendre et solliciter d'autres instances pour pouvoir pallier aux urgences actuelles en Ukraine.
8: Il faut Ukraine. aussi être un pas du tout ça va être même compliqué De de, de, de comment dépenser, comment organiser euh, ces fonds euh, internationaux. On a parlé beaucoup d'une sorte de deuxième plan Marshall. Le problème avec ça, c'est que sans l'accord ou ou au moins une sorte de promesse de de, de non-opposition de la Russie, un, un plan Marshall, ce n'est, ce n'est ah. pas possible. Le plan Marshall, après la Deuxième, deuxième Guerre ah, mondiale, c'était fait avec l'accord de, de, de tout, toutes les bon. parties.
0: – Et de tous les belligérants, effectivement, et, et, et avant même d'en venir à un éventuel plan Marshall, il y a d'ores et déjà aujourd'hui, on le voit avec cette conférence internationale, une mobilisation autour de la, de la reconstruction. Les Occidentaux veulent continuer justement à alimenter cette reconstruction. – Oui,
4: et d'ailleurs en France, des contrats ont déjà été euh, signés entre la délégation ukrainienne mm-hmm. qui est venue à Paris et euh, l'Ukraine. Euh, contrats qui ont été détaillés cette semaine par Bruno Le Maire qui… Euh, Anticipe également des critiques qui pourront être faites à, ce, à cette aide d'urgence, au regard
9: Trois contrats sur les rails, sur les semences et sur les ponts mobiles qui sont l'amorce de tous les contrats qui vont être développés dans les mois et dans les années qui viennent avec, je le redis, un objectif, ne pas laisser un pouce de terrain à la destruction. C'est détruit, nous reconstruirons. Vous continuez à détruire, nous continuerons à reconstruire.
4: John Elliot, on peut effectivement s'interroger sur l'utilité de reconstruire aujourd'hui quelque chose, une infrastructure, un bâtiment qui pourra dès demain être détruit c'est... par la Russie, donc rentrer dans une espèce et, de cercle. Et,
8: évidemment, une autre question. Euh, c'est, oui, c'est extrêmement difficile. Euh, tout le monde sait qu'on ne peut pas prendre la parole de, de Vladimir Poutine. Ouais. pour... Ouais. Euh, – Argent content. donc voilà, euh, et oui, je, je, à, long ter- à terme, c'est vraiment extrêmement difficile d'imaginer un, un, un vrai programme de reconstruction ouais, ouais, ouais. sans l'accord de la Russie, et l'accord de la Russie, ça veut dire une sorte de, de,
5: de je ne sais pas, une dépoutinisation du, du, du ouais, régime alors, ouais. à Moscou. – Tout à l'heure, vous parliez de, de plan Marshall, mais, euh, mais là, on peut se poser la question de savoir qui va payer aussi, est-ce que le contribuable européen va continuer à suivre, même si pour l'instant… Il semble d'accord, les Européens, bien sûr, de poursuivre cet effort de guerre, mais là, de nouveau, encore de payer. Est-ce que c'est là où aussi ça peut être ça un va. peu tendu par rapport aux citoyens européens
6: quoi. Ça va certainement être tendu, mais à un moment donné, il faut bien continuer à être solidaire, parce que l'urgence, elle est là. On reconstruit, c'est détruit, mais il faut quand même que... Y a, y a, y a, c'est un pays où il y a des gens qui habitent encore. Il ouais. y a eu quand même 14 millions de, de réfugiés, mais il y a quand même une population. Il y a des hôpitaux qu'il faut continuer à construire, il y a des ponts, il faut acheminer la marchandise, mmh. il faut de l'électricité, de l'eau pour chauffer les parce gens. Parce que l'hiver va être
4: Vivre. extrêmement difficile. L'hiver
6: j'ai regardé, ça peut atteindre jusqu'à les moins 15, ah oui, les températures, donc euh, on n'a pas le choix. Et effectivement, ça peut poser problème à un moment donné, surtout que la crise, elle touche aussi d'autres pays européens. Oui, voilà. Mais euh, avons-nous le choix mmh. J'en suis pas Comme sûre. Lumière,
0: une des autres conséquences euh, indirectes de cette guerre qui dure maintenant depuis près d'un an, enfin dix mois, euh, c'est, on évoquait tout à l'heure la conquête de l'espace, la coopération spatiale internationale et est en panne, c'est-à-dire que dès lors que les Russes sont entrés dans ce conflit, la coopération internationale, justement, entre les Russes, les Américains euh, et l'ensemble de la
2: communauté occidentale, euh, est en panne aujourd'hui, non À cause de ce conflit. C'est malheureusement en panne, euh, mais à cause des Occidentaux et non pas des Russes qui voudraient bien euh, continuer ces collaborations-là. Alors je vais vous dire, ces sujets sont très complexes et ils mériteraient... Euh, des discussions et des échanges de points de vue équilibrés entre les diverses parties, mmh. comme on le fait dans la recherche scientifique, ouais. en tout cas quand ce sont des domaines de la recherche scientifique qui ne sont pas dévoyés par des conflits d'intérêts. Bien. Donc, malheureusement, c'est plus comme ça que ça marche aujourd'hui. Euh, ces sujets sont traités de façon extrêmement clivante. Ouais. C'est un clivage qui empêche de réfléchir et d'analyser c'est... correctement Est-ce les Est-ce que ce n'est pas
0: la guerre qui empêche de réfléchir C'est le fait qu'un État indépendant ait attaqué un autre État indépendant
2: – Il y a oui. un agresseur en agressé. – Oui, c'est un sujet extrêmement complexe, mm. mais euh, il y a, comment dire, euh, les États-Unis mènent en fait une ah. propagande... Évidemment, les Russes ont attaqué l'Ukraine. – Ils continuent d'ailleurs, je c'est, mais c'est toujours les Ukrainiens qui... – sur le Donbass, on ne va pas parler de ça, c'est, non, mais pas c'est ma spécialité. – Les bombes russes continuent de tomber pourquoi, sur le peuple ukrainien. – Pourquoi les États-Unis, et disons-le, excusez-moi, hein, je vais peut-être me faire un voir, ah mais... les vallées occidentaux, qui sont à la solde des États-Unis, pourquoi les États-Unis sont tellement anti Parce que Poutine et quelques autres, c'est l'un des rares chefs d'État qui s'opposent à la mondialisation et au programme. Jusqu'à cette mondialisation à Jusqu'à faire une guerre et à bombarder des Maintenant, on parle de la reconstruction ah. de l'Ukraine. Vous savez que les États-Unis, c'est mon point de vue, hein. on mm-hmm. peut évidemment ne pas le partager. Ils pensent à l'Ukraine, ils se fauchent superdument. les Ukrainiens. Ils veulent oui. le reconstruire. Pourquoi Mais comme en Irak. Alors, en Irak, on détruit les États-Unis le pays. En Ukraine, c'est plus subtil. On laisse détruire crème, le vrai. pays par un ah pays belligérant. Ben. Et on rêve de reconstruire avec des milliards de dollars de contrats à la clé.
0: Peut-être. La, 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 la petite différence, c'est que pour l'instant, ceux qui semblent effectivement se, se fichent du, Alors, du sort de Ukrainiens, c'est, c'est plutôt la Russie, à priori. <rire> on va avancer. Euh, nous allons maintenant passer à notre temps fort en images de la semaine. Ce soir, nous emmène de l'autre côté du Channel, où décidément rien ne va plus. Train, poste, enseignant, douane et même ambulancier ou encore infirmiers en cette fin d'année, les mouvements sociaux s'accumulent. Toutes ces grèves sont provoquées par une inflation, une inflation record de plus de 11%, un record depuis plus de 40 ans. Alors pourquoi la situation économique est-elle si calamiteuse autrement? Faut-il y voir une conséquence de plus du, du Brexit, John Henley? En partie, oui. Euh, mais il y a plusieurs éléments. Hein.
8: Je, il y a des problèmes structurels dans le, l'économie britannique qui existent depuis, euh, qui ne datent pas d'hier. Hein. Un problème de productivité, un problème d'investissement, un euh, problème d'infrastructure, un problème d'éducation, etc. À cela, évidemment, se rajoutent les problèmes dont doivent faire face tous les pays industrialisés en ce moment, c'est-à-dire l'inflation, la crise énergétique, les conséquences de la guerre, la pandémie, etc. etc. C'est vrai qu'il n'y a que les Britanniques qui, en plus, se sont tirés une balle dans le pied euh, avec le Brexit mmh. ce qui a eu l'effet en fait ça représente entre on en calcule selon les économistes entre 4 et 6 du PIB ce qui a en fait a eu l'effet d'enlever le marge de manœuvre mmh. du, du gouvernement britannique pour faire face à cette crise avec, mais, des,
4: avec des conséquences sur le système de santé c'est vraiment ah, bah, d'une main d'œuvre dramatique mais surtout avec surtout, les règles d'immigration.
8: surtout c'est, euh, c'est une question de de, de salaires bas. Oui. Tout le monde parle ici en France de, 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 des salaires élevés en, en Grande-Bretagne. En fait, si on regarde vraiment euh, le fond, euh, la, la part euh, du PIB euh, représentée par les salaires en Grande-Bretagne est moins importante en Grande-Bretagne, qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en mmh. Australie. Qu'en... Les salaires sont structurellement bas. Donc, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est ce qui arrive, mmh. c'est le rencontre des, de, de, des salaires bas qui, ont, qui n'ont pas été augmentés suffisamment depuis la crise financière, depuis 2008-2009, mmh. mmh. euh, et cette inflation record. Donc, c'est, 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 c'est vrai que c'est assez grave. C'est, j'ai fait juste une toute petite ouais. liste très courte. Il y a un foyer mmh. sur six... En Angleterre, qui dépend des allocations. Il y a un tiers des enfants qui vit sous le seuil de la pauvreté. Il y a un adulte sur quatre qui se dit déjà ou bientôt en difficulté financière. Il y a un sur dix qui n'a pas payé
5: au moins une facture cette année. Donc ça a des conséquences c'est incroyable. sur des gens. Ça paraît assez étonnant, mais là aussi, c'est, c'est cette manque d'anticipation par rapport à la crise énergétique. On a vu aussi des, on a vu des manifestations pour des gens qui ne pouvaient plus payer des augmentations de 100% de factures d'électricité. Je, euh...
6: je, je suis entièrement d'accord parce que, avec ce que vient de dire John, dans le sens où il y a un cocktail, euh, les autres pays ont eu le Covid et la guerre en Ukraine, et il y a le Brexit qui s'est, qui s'est greffé, et je me, j'ai, j'ai ce souvenir du, du fameux bus de Boris Johnson, oui. avec ce chiffre, 350 millions de livres sterling par semaine pour la NHS, oui, le et bah, de santé, je ne sais pas euh, si la NHS en a bénéficié, oui, mais on ne dirait pas en tout cas, et en tout cas ça ne se voit pas sur les salaires des des soignants. Le
8: NHS, ouais. le, le statistique vraiment choquant cette semaine, pour ajouter à toute cette petite liste, Chester,
0: un, un, hôpital, euh,
8: su, un ouais. hôpital sur quatre, maintenant, possède une
0: banque alimentaire, ouais. non pas pour les patients, mais pour les employés. On va passer à un autre dossier de la semaine, euh, Nadia. Demain, 16h, donc, l'équipe ouais. de France de football à la conquête. <rire> d'une nouvelle étoile. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, et bien voilà que nos bleus ne font pas l'unanimité.
4: Ouais, si vous avez les oreilles qui sifflent, Renaud, c'est normal, pas vous <rire> en particulier.
0: On de... avait dit pas le physique, Français.
4: Nadia. Oui, parce qu'en <rire> effet, si la presse française exulte depuis cette qualification des bleus, ce n'est pas exactement la même ambiance du côté de la presse étrangère dans les journaux étrangers. Je vous cite par exemple cet article euh, de The Atlantic, la France, ce pays que tout le monde veut voir perdre, <rire> sauf les Français, évidemment. John <rire> Edlay, ce succès... Ah. Insolent, peut-être arrogant, diraient certains des Français. Est-ce qu'il irrite en particulier les, les Britanniques
8: euh, bah oui, c'est vrai que cette finale <rire> euh, ouais. France Argentine, c'est vraiment les deux pays que détestent le plus euh, les équipes. Non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on avait une très belle formule en Angleterre pendant des années. Euh, trouvé par Gary Lineker, un, un numéro 9 euh, voilà, du passé, qui a, qui, a, qui a dit un jour, le foot, c'est un jeu joué en demi-temps euh, par deux équipes de 11 joueurs chacun, et à la fin, les Allemands gagnent. Et, et ça, ça a duré pendant très longtemps.
4: Donc les, Al- les Français, sont, les devenus Français les sont devenus ouais. les
8: Allemands. Les Français sont devenus un peu les Allemands. Mmh. C'est vrai qu'ils jouent avec une sorte d'assurance maintenant. Ils n'ont ont pas particulièrement bien joué, mais... Quand, il fallait, quand ça comptait vraiment, euh, ils, ont su, ils, ils ont su faire ce qu'il fallait. Et c'est ça la marque d'une, d'une grande équipe. Et personne n'aime particulièrement les grandes équipes.
0: – Myriam il y a le style de jeu, il y a le fait que cette équipe gagne tout le temps, même quand elle ne le mérite pas forcément, en tout cas en termes de jeu. Est-ce qu'il y a aussi une forme de, je sais pas, d'arrogance française qui est critiquée euh, à l'étranger, y compris à travers cette équipe On a vu aussi… Euh, que cette Coupe du Monde était devenue peu à peu au fil de la compétition un peu la Coupe du Monde du monde arabe. On a vu une vraie communion, une vraie ferveur C'était des pays arabes. C'était inattendu d'ailleurs. Voilà.
6: C'était inattendu parce que j'ai toujours le souvenir de cette Coupe arabe au Qatar en mmh. 2021, finale Algérie-Tunisie où les commentateurs euh, euh, saoudiens, qataris, émiratis euh, disaient oh c'est pas une vraie finale arabe, ce ne mmh. sont pas de vrais arabes. Et là on voit l'engouement qu'il y a eu derrière le Maroc, euh, tous ces pays arabes euh, qui ont soutenu le Maroc, tous ces pays africains. Mmh. Oui, on peut dire que c'est la Coupe du Monde. Compris l'Algérie
0: sou... Oui oui compris l'Algérie.
6: Même s'il y avait un dessin assez drôle, j'en parlais tout à l'heure à John, dans, dans la presse algérienne, avec l'affiche France-Maroc, la peste ou le choléra, je pense que ça va être pareil. Ah oui. Pour, pour l'Angleterre-Argentine-France, ça va être la même chose. Mais en tout cas, oui, il y a eu un engouement dans oui. tous les pays et qui ont pris les pays inattendus, parce qu'il y a une grosse crise diplomatique entre oui. l'Algérie et le Maroc. Et oui, pourtant, c'est les entre... Et pourtant, ah oui. ils ont soutenu les lions de l'Atlas.
0: Alors, l'organisation du mondial, l'attribution du mondial même au Qatar, a évidemment suscité beaucoup de, de critiques, en raison eh ben, notamment. Le fait que l'Émirat ne respecte pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les droits humains et notamment ceux de la communauté LGBT, des ouvriers qui sont morts pendant la construction des stades, des conséquences environnementales de la climatisation. Et pour ça, tout ça, ça n'a pas empêché. Euh, un chef d'État, et en l'occurrence le président de la République française Emmanuel Macron, de s'y rendre mercredi, d'y retourner demain euh, des voyages répétés au Qatar qui font polémique,
5: jean oui J'assume totalement. Hein, voilà Tels sont les mots hein, prononcés <rire> par euh, Emmanuel Macron devant les micros de la presse nationale et internationale au lendemain de la finale, enfin juste après la demi-finale de la Coupe du Monde France-Maroc. Le président de la République n'a jamais caché hein, d'ailleurs son souhait euh, d'aller soutenir les Bleus au Qatar, sous prétexte, a-t-il affirmé qu'il ne fallait pas politiser euh, le sport hein, Les appels au boycott et c'était pourtant euh, nombreux. Euh, à gauche, par exemple, des élus insoumis et écologistes ont demandé au chef de l'État euh, de ne pas s'asseoir dans les tribunes du stade de Doha pour ne pas cautionner euh, par sa présence le régime en place au Qatar. Vous l'avez dit, Renaud, euh, atteinte aux droits LGBT, travailleurs euh, migrants euh, décédés pour la construction des infrastructures. Également, corruption des députés, enfin, tentative ou bien soupçon de corruption des députés euh, européens pile euh, actuellement. Et la présence du président français irrite aussi les associations euh, écologiques. Au moment où se termine la COP 15 sur la biodiversité au, au Canada, c'est l'ONG euh, Avaaz qui a publié euh, cette publicité dans les journaux euh, eh bien, Libération et euh, Le Figaro, critiquant le choix d'Emmanuel Macron de se rendre au Qatar plutôt qu'à Montréal et d'aller voir des matchs dans des stades climatisés. Alors en 2018, malgré les critiques d'une soixantaine de députés européens, le chef de l'État s'était déjà rendu à la Coupe du Monde en Russie, mais n'avait pas fait le déplacement par contre au J d'hiver de Pékin en février dernier. Alors en 2008, Nicolas Sarkozy, alors président, avait justifié sa présence à la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin déjà, mais cette fois-ci d'été. En ces termes, on ne boycotte pas un quart de l'humanité, voilà, il y a comme euh, de l'écho. Hein. Mais euh, John Henley, est-ce que d'après vous, cette présence, est-ce qu'elle peut porter préjudice à Emmanuel Macron ou, quand on voit les succès d'audience, finalement, euh, bon, on s'en fiche Écoutez,
8: je pense qu'il y a de très bons arguments des deux côtés. Je pense que on connaît très bien les arguments euh, contre cette Coupe du Monde au, 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 au Qatar. Euh, on connaît aussi qu'il y a un rôle représentative, il y a une dimension représentative euh, dans le rôle du président. Je pense que les Français comprennent ça assez bien. Je pense que surtout les supporters de, de l'équipe de, de, des Bleus euh, comprennent ça. Je pense, ne font pas de déplacement. Je pense qu'il aurait été très, très critiqué en demi-finale. Apparemment, il a pris la décision avant. Oui, il, a il, a bien avait prévenu, il avait prévenu. Si les Bleus arrivent en demi-finale et finale, mm-hmm. il, il ferait, il, il ferait le, le, le voyage, mais pas avant. Donc, ça, c'était son compromis. Si oui ou non, mm-hmm. ça peut porter. Pour préjudice, je sais pas, on verra dans les, dans les sondages, mais non. c'est une décision clairement politique. – Jean-Pierre Luminet,
0: comment vous expliquez que ce mondial, l'organisation du mondial au Qatar a été extrêmement critiquée pour toutes les raisons qu'on connaît, celles qu'on évoquait aussi, hein, les conditions économiques, les intérêts commerciaux et autres, euh, qui a eu de nombreux appels au boycott d'ailleurs, émanant d'ONG, d'associations, de responsables politiques, et ce boycott n'a pas pris, quand on regarde les audiences records, notamment en France, pas seulement mais en particulier en France, on voit que finalement les, les, les citoyens, même, même d'ailleurs le dernier carré de boycotteurs en France, a semblé euh, céder ces dernières heures au vu du parcours de l'équipe de France.
2: Oui, c'est tout simplement d'abord au départ euh, la primauté des intérêts financiers qui finissent par... Hein. Mais ça, ça pas pourquoi mais est-ce le que les public, gens, finalement,
0: le ce sont pourquoi non, les non, non, gens attends, ont quand mais, même, même joué. Il y a plusieurs
2: chansons, Donc au mais départ, ouais, il y a effectivement une hum. sorte de mini-scandale lié à la corruption, et on le sait, hum. hein, les versements hallucinants. Il euh, n'y a pas des soupçons. De L'attribution production. par la FIFA, a... oui, bon, qui est certes. aussi l'objet voilà. d'enquête, d'ailleurs. Pour faire pour passer, faire passer effectivement, le mondial de football au Qatar, malgré effectivement, tout ce que l'on savait sur oui. la violation des droits humains, et ainsi de suite. Voilà. Après, une fois que c'est, que c'est fait, accepter, parce qu'il y a quand même des enjeux également financiers dans les retransmissions télévisées, ce genre de choses, il y a derrière une masse financière, etc. Et donc, euh, bah, ça, une fois que ça s'est fait, une fois que ça s'est fait que c'est accepté, bah, autant suivre les choses. Voilà. Alors je dirais quand même l'équipe de France est une belle équipe, elle n'est pas du tout arrogante. Je ne pense pas que ce soit pour ça. Je pense pas que ce soit pour ça qu'elle n'est pas forcément euh, la plus aimée de toutes. En revanche, peut-être que c'est un certain personnel politique international qui est un petit peu arrogant, mais qui donne peut-être pas une si bonne image de la France que cela. Et, euh, et donc, voilà, on est là maintenant, on suit euh, le mondial. Hum, hum, hum. Et on, même si au début, on aurait eu tendance à vouloir le boycotter, après, on se bon. laisse emporter, parce qu'on a envie ouais. que et les si, Boulogne, euh, voilà même si certains Merci. pays il y a un coup de cœur pour les Argentins on aime bien bah, Lionel Messi voilà vous disiez on a l'idée de voilà
0: donc bon euh... évidemment que Lionel Messi contribue à la popularité de l'équipe d'Argentine oui. évidemment avant le match de demain mais, mais enfin, on bon, a on quand même il voilà, peut-être a...
2: même niveau oh, on a 11 joueurs ils en ont 11 donc on verra bien euh, merci en
0: tout cas merci à tous les deux Myriam <rire> et John d'être venus débattre ce soir merci. sur ce plateau Jean-Pierre <rire> Minet, vous restez avec nous bien sûr vous allez voir on va maintenant retrouver bah, un autre champion du monde en titre champion des Question décoiffante et toujours intéressante. C'est David Castello-Lopez, bien sûr. Ce soir, une question très intéressante que vous vous êtes tous forcément posé un jour. Pourquoi les camions américains ne ressemblent pas aux camions français
9: Pourquoi les camions américains ne ressemblent pas aux camions français quand j'étais petit, je regardais un dessin animé américain qui s'appelait Masque dans lequel des justiciers se déplaçaient dans des véhicules qui devenaient, lorsque la situation l'imposait, des armes de guerre. Mon véhicule préféré de Masque, c'était ce camion rouge, typiquement américain, dont les pots d'échappement latéraux se baissaient pour devenir des canons. <rires> Pourtant, quand je voyais des camions sur les routes de France, ils ne ressemblaient pas du tout aux camions de masque. Leur peau d'échappement était invisible et surtout, ils avaient le visage tout plat, ce qui est infiniment moins classe. Mais alors pourquoi Pourquoi les camions américains sont-ils si différents des camions français Eh bien, 35 ans plus tard, j'ai décidé de répondre à la question. La première raison qui explique cette différence, c'est la loi sur la taille des camions. Aux états unis les camions peuvent avoir la longueur qu'ils veulent. Les américains n'ont donc aucune incitation à faire des camions plus courts et ils peuvent donc mettre le moteur devant la cabine. Mais en Europe, la plupart des pays stipulent qu'un camion et sa remorque ne peuvent pas faire plus de 16 mètres et demi, chargement compris. Il est donc très avantageux de réduire la taille des camions parce que cela permet d'avoir des remorques plus longues tout en restant dans la limite des 16 mètres 50. Du coup, on met la cabine par-dessus le moteur et le camion est plus court. Deuxièmement, les camions européens à visage plat ont besoin de moins d'espace pour tourner que les camions américains. Or pouvoir tourner sur des espaces réduits, c'est beaucoup plus important dans les agglomérations européennes où les routes sont en moyenne plus étroites qu'aux états unis Personnellement, je suis moins triste depuis que j'ai compris tout ça et de toute façon je me console avec les nouveaux camions électriques ultra de Tesla tout en rondeur du futur et qui sont encore plus classe que les camions de masque.
0: – Très intéressant, merci David Cassolopez. Bonsoir Marie Bonisso, ravi de vous retrouver ce soir avec votre photo de la semaine. Et ce soir, Marie, cette photo, c'est la photo d'un trésor. On a retrouvé ce qui pourrait être le plus vieux blue jean du monde.
10: Oui, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il a été vendu. Ce blue jean que vous allez découvrir et qui n'a plus rien de blue, puisqu'il a été retrouvé tout au fond de l'océan Atlantique, dans une épave mythique, celle du SS Central America. Un bateau à vapeur qui a sombré en 1857 au large de la Caroline du Sud. Or... Tout porte à croire que ce jean et sa braguette à 5 boutons, si particulière, est le plus vieux Lévi-Strauss connu à ce jour. Euh, c'est vanté la maison d'enchères américaine qui a donc réussi à faire s'envoler son prix à 114 000 dollars. Et ce, malgré les dénégations de l'entreprise Levis elle-même, qui s'est permis de rappeler que la marque avait fabriqué sa première paire de pantalons 16 ans plus tard. Ah oui. Voilà, c'est flou, mais au fond, qu'importe la véracité historique, puisque aux états unis tout ce qui touche de près ou de loin à cette épave du SS central américain rend les gens complètement dingos. Pourquoi Eh bien parce qu'à son bord, il y avait <coughs> 477 passagers, certes, mais aussi et surtout 10 tonnes d'or extraites des mines de Californie et d'Amérique centrale. On est à l'époque en plein Gold Rush, hein, c'est la ruée vers l'or. Et ce trésor transporté dans le SS central américain est censé arriver jusqu'à New York pour donner des liquidités aux banques qui sont alors assez fragiles. Donc ce naufrage va provoquer une panique financière, faire accessoirement 425 morts et ouvrir les appétits de tous les chasseurs de trésors du coin qui vont pendant des années tenter en vain de localiser cette épave. Et c'est qu'au milieu des années 1980, donc plus d'un siècle plus tard, qu'un ingénieur un peu plus têtu que les autres, un certain Tommy Thompson, va parvenir à convaincre 160 investisseurs privés pour lui financer une mission et un robot sous-marin avec des pinces géantes qui enfin va trouver ce SS Central America tout au fond de l'océan, avec euh, ses lingots d'or. Alors, vous allez me dire, merci beaucoup, Marie, pour euh, le vieux Lévis mmh. rouillé, qui n'est même pas un Lévis, mais où est l'or C'est ça qui nous intéresse. C'est là, mes amis, que l'histoire se complique, puisque notre chercheur d'or, euh, Tommy Thompson, a revendu des centaines de lingots euh, pour la bagatelle de 50 millions de dollars, sauf qu'ensuite, il a disons oublié de rembourser les investisseurs qui lui avaient payé euh, sa mission, son bateau et son robot. Donc Tommy est actuellement, je vous en informe, en prison euh, depuis 7 ans et il en sortira, lui a expliqué le juge, quand il voudra bien révéler aux autorités où il a caché le reste <rire> du butin, hein, Car il reste des pièces d'or... Tommy, malheureusement, a expliqué à la justice qu'il souffrait de pertes de mémoire à ah, court terme. Bon mmh. vrai, voilà, vrai. donc sachez qu'il reste de l'or quelque part, soyez patients. Et en attendant, eh ben, on se contente de pantalons mouillés.
0: Eh bien, on va faire ça. Merci Marie, merci à tous mes amis. Merci Jean-Pierre Luminet d'être venu passer ce début de soirée sur notre plateau. Il faut lire donc les trous noirs en sans question chez Talandier pour répondre à cette fameuse question d'où venons-nous et où allons-nous. Eh bien, dans un instant, sur l'antenne d'Arte, on va faire un peu d'archéologie et partir en quête du royaume perdu des pharaons noirs. Lundi à 20h05, vous retrouvez qui donc L'insaisissable Jean-Mathieu Pernin. Oui. Comme d'habitude, on va se quitter en musique Et puisque oui. nous avons débattu à l'instant il y a quelques minutes de la Coupe du Monde de Football, des succès de l'équipe de France en quête, un peu comme vous Jean-Pierre Luminet d'ailleurs, d'une nouvelle étoile, ça ce sera demain. Eh bien, que, que, que pourrions-nous écouter d'autre que bah, Gala, évidemment, Free From Desire. Tchuss <rires>